0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Prosit Neujahr, Prost Pandemie. Der Jahreswechsel mit Corona.
0: Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich auch in Deutschland immer weiter aus. Allein am vorletzten Tag des alten Jahres kamen gut 3600 neue Omikron-Fälle in Deutschland dazu, hat das Robert-Koch-Institut, das RKI, gemeldet. Und auch im gerade begonnenen Jahr 2022 wird uns die Omikron-Variante erhalten bleiben. Aber wie stark sie tatsächlich ist, die Verbreitung dieser Variante, das lässt sich unglücklicherweise gar nicht präzise einschätzen. Denn die vorliegenden Zahlen geben ein verzerrtes Bild der Lage. Ein Bild, das geeignet ist, die Lage zu unterschätzen, sagt unsere Reporterin Isabel Lerch.
2: Die neue Omikron-Variante breitet sich weiter rasant aus. Aber wie schnell genau, das kann aktuell wohl niemand exakt sagen. Zwar veröffentlicht das RKI täglich die Zahl der gemeldeten Omikron-Fälle, doch diese dürfte zu niedrig sein. Darauf weist das Institut selbst hin. Die Zahlen seien noch nicht validiert, nachträgliche Änderungen möglich, heißt es. RKI-Chef Wieler warnte auf einer Pressekonferenz kurz vor Weihnachten, die epidemiologische Lage werde nicht vollständig abgebildet. Der Grund? Nach den Feiertagen und rund um den Jahreswechsel befindet sich Deutschland aktuell in einer Art Winterschlaf, was die Pandemieerfassung angeht.
3: Das liegt daran, dass viele Menschen im Urlaub sind und infolgedessen sind zum Beispiel auch viele Arztpraxen. Geschäfte oder auch andere Institutionen geschlossen. Wir wissen, dass in dieser Zeit meist weniger Personen einen Arzt aufsuchen. Es gibt weniger Testungen am Arbeitsplatz und natürlich auch in den Kitas und Schulen. Dadurch werden weniger Proben genommen und dadurch werden auch weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Und das führt dazu, dass natürlich letztlich auch weniger Erregernachweise an die Gesundheitsämter gemeldet werden
2: erklärte RKI-Chef Wieler damals. Heißt, weniger Testungen, weniger Erfassungen, weniger Meldungen. Wo und wie häufig die Omikron-Variante tatsächlich schon vorkommt, bleibt also weiter unbekannt. Laut des aktuellen RKI-Wochenberichts liegt der Anteil bei 17,5%. Prozent. Doch diese Zahl dürfte mit der Realität nicht mehr viel zu tun haben, denn um Omikron genetisch nachweisen zu können, brauchen die Labore Zeit. Die Fälle werden daher verzögert erfasst und übermittelt. Es ist Zeit, die fehlt, denn Omikron verdoppelt sich nach Einschätzung des RKI hierzulande etwa alle drei Tage.
0: Überall auf der Welt erleben wir gerade, wie das feingesponnene Netz des internationalen Warenverkehrs kurz davor ist zu zerreißen. Da gab es eben diesen harten Lockdown in einem chinesischen Containerhafen. Und jetzt hat die chinesische Regierung gleich eine ganze Millionenstadt, nämlich die Stadt Xi'an in Westchina wegen eines Covid-19-Ausbruchs abgeriegelt. Und das führt unter anderem dazu, dass große Mengen von Halbleitern nicht geliefert werden können. Halbleiter, die in anderen Teilen der Welt als Elektronikbauteile verarbeitet worden wären. Zahlreiche Computer, Autos und viele andere wichtige Produkte können deshalb zurzeit nicht hergestellt werden. Betriebe stehen teilweise still und die Kundschaft muss warten. Fast haben wir uns ja schon daran gewöhnt, dass ein neuer Laptop inzwischen eine Lieferfrist von mehreren Monaten hat. Und jetzt könnte es wegen der Omikron-Variante des Coronavirus noch schlimmer kommen. Wir haben ja schon am Beispiel Großbritanniens gesehen, wie große Teile der Grundversorgung zusammenbrachen, weil unter den Lkw-Fahrerinnen und Fahrern plötzlich zu viele erkrankt waren. Vor der Sendung habe ich mit Professor Dirk Engelhardt gesprochen. Er ist Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung. Ich habe ihn gefragt, könnte die Omikron-Variante tatsächlich für leere Supermarktregale sorgen?
4: Die Omikron-Variante könnte weitere Probleme herbeiführen. Die ganze Branche hat grundsätzlich ein Problem. Das ist der akute Fahrermangel, der mittlerweile weltweit vorherrscht. Sollte es bei den knappen Ressourcen an Lkw-Fahrern jetzt noch zu einem vermehrten Fall an Omikron-Ausbrüchen kommen, können die Lieferketten zusätzlich belastet werden.
0: Wäre es denn möglich, sich branchenübergreifend zu helfen, wenn zum Beispiel eine Supermarktkette plötzlich zu wenige Fahrerinnen und Fahrer hätte, könnten dann Speditionen aushelfen, die eigentlich auf Luftfracht oder die Chemiebranche spezialisiert sind?
4: Das ist ohne weiteres nicht möglich, weil sie natürlich für verschiedene Transportaufgaben verschiedene Lkw-Typen brauchen. Zum Beispiel für Lebensmitteltransporte müssen das Kühlfahrzeuge sein, die müssen auch nach gewissen Vorgaben zertifiziert sein. Aber man kann bedingt und partiell helfen. Deswegen ist es unsere Empfehlung an das Verkehrsministerium, wie in der ersten Corona-Welle, einen Transportpakt zwischen der Transportbranche und dem Verkehrsministerium zu schließen und regionale Einsatzzentren zu gründen, die dann im Bedarfsfall helfen können.
0: Es gilt ja wahrscheinlich dann auch im Falle eines Falles Prioritäten zu setzen. Wie würde denn zum Beispiel sichergestellt, dass in jedem Fall die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln Vorrang hätte?
4: Das wäre in unserem Fall am einfachsten möglich, wenn man regionale Einsatzzentren gründet. Analog der Krankenhausbelegung, wo man ja bei Überkapazitäten dann auch innerhalb einer Region Deutschlands die Betten zuweist und verteilt, wäre es unsere Empfehlung zum Beispiel auf das Bundesamt für Güterverkehr zurückzugreifen, die dort zum Beispiel Nord, Süd, Ost, West Deutschland aufteilen könnten und dann entsprechende Einsatzzentren mit uns als Verband auf Bundesebene und mit unseren Landesverbänden dann eine entsprechende Koordination vornehmen. Konnten.
0: Reicht es denn überhaupt aus, solche Vorkehrungen nur hier in Deutschland zu treffen? Logistik ist ein internationales Geschäft und wenn ein anderes Land plötzlich zum Hochrisiko- oder gar Virusvariantengebiet wird, dann müssen Beschäftigte, die von dort kommen, ja bis zu zwei Wochen in Quarantäne. Also das kann man ja gar nicht nur innerhalb der deutschen Grenzen regeln, oder?
4: Nein, das Ganze muss man natürlich europäisch, wenn nicht sogar weltweit denken. Ein Problem haben wir im Moment aktuell wieder mit Großbritannien, was ja als Virusvariantengebiet eingestuft worden ist. Es gibt zwar gewisse Ausnahmen für Lkw-Fahrer, allerdings müssen alle, egal ob sie geimpft sind, auch geboostert, trotzdem einen PCR-Test vorweisen. Leider Gottes gibt es aber ganz wenige Zentren in England oder in Deutschland, die man mit einem 40-Tonner auch anfahren kann, um so einen Test durchzuführen. Deswegen haben wir kurz vor Weihnachten uns mit der Bitte an das Verkehrsministerium gewandt, solche Testkapazitäten sowohl auf englischer wie auf deutscher Seite einzurichten. Und sollten weitere Virusvariantengebiete dazukommen, gilt es natürlich dann auch für andere europäische Nachbarländer.
0: Was befürchten Sie für die Logistikbranche, wenn Speditionen sich pandemiebedingt nicht mehr auf bislang verlässliche Lieferketten und Arbeitsabläufe verlassen können und deshalb mit wirtschaftlichen Nachteilen rechnen müssen? Wen wird es da voraussichtlich am stärksten treffen?
4: Am stärksten wird es den Endverbraucher sowie die Industrie treffen, weil über 70 Prozent der Güter mit dem LKW transportiert werden. Er ist das Rückgrat für unseren privaten Konsum wie auch für unsere industrielle Fertigung. Und deswegen ist es ganz essentiell, dass wir offene Grenzen haben, die sogenannten europäischen Green Lanes, offen gehalten werden und dass wir uns sehr eng mit der Politik abstimmen, um die Versorgung der Bevölkerung weiter aufrechtzuerhalten.
0: zu und So verschwommen, wie manche von uns nach durchzechter Silvesternacht vielleicht ihre Umgebung wahrgenommen haben am Neujahrstag, so verschwommen ist gerade jetzt zum Jahresanfang auch die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie. Denn über die Feiertage ist weniger getestet worden und nicht alle Ämter haben ihre Daten weitergeleitet. Versuchen wir also, uns so viel Durchblick wie möglich zu verschaffen mit Hilfe von Professor Timo Ulrichs, Er ist Epidemiologe an der Akon-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Und mit ihm habe ich gesprochen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts des RKI von heute Morgen ist die Corona-Inzidenz den fünften Tag in Folge gestiegen. Und zwar auf jetzt 232,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen. Innerhalb eines Tages gab es zuletzt 18.518 Neuinfektionen. Und 68 Menschen sind innerhalb von 24 Stunden an oder mit Covid-19 gestorben. Welche Schlüsse, Herr Professor Ulrich, ziehen Sie aus diesen Zahlen?
3: Naja, also dass eigentlich die Zahlen noch etwas höher liegen, denn das, was wir jetzt nur sehen, das sind die Meldungen, die noch gemacht worden sind. Wir haben aber jetzt zwischen den Jahren eben sehr viel äh, Labor gehabt, die ihre Arbeit runtergefahren haben und eben auch andere, die ihre Meldungen nicht gemacht haben, sodass also die tatsächlichen Zahlen sicherlich höher liegen und darunter eben leider auch die äh, Verbreitung der Omikron-Variante.
0: Viele Fachleute haben ja gesagt, dass sich die Omikron-Variante des Coronavirus derart stark verbreiten werde, dass man nicht von einer Welle, sondern von einer Wand sprechen müsse. Sehen Sie diese Wand schon vor sich aufgetürmt?
3: Ja, sehen tun wir sie noch nicht, wie gesagt, weil die Zahlen noch nicht eindeutig sind. Da müssen wir noch ein paar Tage warten. Aber wenn wir einfach in andere Länder gucken, dann können wir schon sehen, wie das in etwa aussehen könnte. In den USA zum Beispiel haben wir diese Wand schon. Und in anderen Ländern wie in Großbritannien oder im südlichen Afrika da ist diese Wand schon so weit fortgeschritten, dass diese Welle schon fast ähm, nicht durch ist, aber immerhin schon so weit gedrungen ist, dass man da eben sehr viele Fälle hat. Und das ist dann eben zeitversetzt auch dann für die klinischen Verläufe so und also für die Krankenhauseinweisungen und die Intensivbettenbelegungen dann ähnlich.
0: Stichwort klinische Verläufe. Bewahrheitet sich denn wenigstens die Vermutung, dass die Variante zwar ansteckender, aber möglicherweise weniger gefährlich sein könnte?
3: Ja, auch hier können wir in die anderen Länder gucken und in der Tat ist es so, dass die klinischen Verläufe, also die schweren, die dann ins Krankenhaus müssen, wesentlich weniger sind anteilig an allen Neuinfizierten und das ist eine gute Nachricht, Allerdings sollte das nicht auf die leichte Schulter genommen werden, weil diese hohe Zahl von Neuinfizierten pro Zeiteinheit dann eben doch wieder eben auch viele ins Krankenhaus bringen kann, auch wenn eben das nur leichte Verläufe sind oder davon auch nur weniger dabei sind. Das heißt also, dieser exponentielle Verlauf mit dieser großen Wand, die da auf uns zukommt, kann eben immer noch netto dann so viele dann generieren, dass unser Gesundheitssystem da wieder in Schwierigkeiten kommen könnte. Und wir sind noch nicht richtig aus der vierten Welle, die durch Delta ja verursacht wurde, raus.
0: Dabei hatten viele von uns ja gehofft, dass wir jetzt zu Anfang des Jahres 2022 aufgrund der Impfung Corona überwunden hätten. Diese Hoffnung gab es jedenfalls im Verlauf des vorigen Jahres irgendwann. Dem ist aber eben nicht so. Wie schauen Sie denn auf das gerade begonnene Jahr? Wie lange wird uns Omikron oder vielleicht auch noch ganz andere Varianten des Coronavirus noch in Atem halten?
3: mit anderen Varianten, also der nächste Buchstabe wäre ja Pi, da müssen wir noch ein bisschen sehen, wie das Ganze läuft, aber Omikron ist ja jetzt etwas, ein neues Phänomen, dass wir also nicht mehr so ganz so schwere klinische Verläufe haben, aber eben eine hohe Ansteckungsfähigkeit. Und das kann natürlich weltweit dazu führen, dass wir eine Grundimmunisierung in die menschliche Bevölkerung reinkriegen. Nicht nur in den reichen Ländern, wo viel geimpft wurde, sondern eben auch da, wo leider noch nicht so viel geimpft ist, nämlich im Sinne einer Durchseuchung. Und das wäre eben dann schon so der Beginn des Endes der Pandemiefähigkeit dieses Virus. Das heißt, dann ist es zwar immer noch da, aber es gibt nicht mehr diese großen Wellen. Bis wir dahin kommen allerdings müssen wir eben durch diese große zu erwartende Welle auch in Deutschland durch möglichst mit wenig Kollateralschäden. Und das bedeutet, dass wir also diejenigen, die das höchste Risiko haben, nämlich die ungeimpften Älteren, dass wir die schützen durch diese Maßnahmen, die wir jetzt ja hier eingesetzt haben. Und das bedeutet, dass wir uns noch eine Weile mit diesen Abstands- und Hygieneregeln abgeben müssen. Wenigstens bis zum Frühling, wenn dann auch ähm, dann möglicherweise ein spezifischer Impfstoff gegen die Omikron-Variante vorliegen
0: wird. Im vorigen Jahr haben wir ja zu unserer Erleichterung erlebt, dass sich die Lage in Richtung Sommer doch deutlich entspannt hat. Aber dann kamen Herbst und Winter und alles sah wieder düsterer aus. Könnte das in diesem Jahr auch wieder so kommen? Ja, müssen wir womöglich auf Dauer mit einer ganz neuen Art von Jahreszeiten leben, in denen Corona mal auf dem Rückzug und mal auf dem Vormarsch ist?
3: Ja, das kann schon sein, allerdings ähm, nicht mehr in diesen großen Wellen, sondern so, dass wir also Richtung Herbst-Winter wieder eine Welle sehen werden, aber das wird dann eher kleiner ausfallen, möglicherweise in der Größenordnung von so einer Grippesituation. Und so eben, dass wir abhängig auch von der Immunisierung in der Bevölkerung dann auch nur noch ganz wenig Fälle haben werden, sodass wir dann Stück für Stück aus diesen ganzen Maßnahmen rauskommen werden. Der Sommer wird sicherlich entspannt werden, aber bis dahin müssen wir erst noch diese Verlängerung äh, aushalten, nämlich die Omikron-Variante, die sich ja sozusagen an die Herbst-Winterwelle der Delta-Variante dranhängt.
0: Wir stecken schon bald zwei Jahre in der Corona-Pandemie und ein Ende ist nicht in Sicht. Dabei gibt es ja nun mal Impfstoffe. Aber erst 71 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Und das reicht nicht, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Im Dezember hat die neue Bundesregierung bereits eine einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen. Für alle, die zum Beispiel in Kliniken, Heimen oder Arztpraxen arbeiten. Eine allgemeine Impfpflicht hat die Politik lange Zeit ausgeschlossen, nun wollen aber einige zu Beginn des Jahres doch darüber reden.
1: Keine Impfpflicht für alle, auch nicht durch die Hintertür. Viele Verantwortliche in der Politik haben das anderthalb Jahre lang wie ein Mantra wiederholt. Doch ansteckendere Virusvarianten und die vierte Welle trotz Impfstoff haben etwas verändert. Dass wir immer noch in der Pandemie stecken, liege an den vielen ungeimpften, sagt etwa Bundeskanzler Olaf Scholz.
0: Denn von denen, die sich nicht haben impfen lassen, wird es ja nicht nur viele betreffen, dass sie selber irgendwann eine Infektion erreicht, sondern das hat ja auch Folgen für das Infektionsgeschehen im ganzen Land, für die Belastung in den Krankenhäusern, auf den Intensivstationen.
1: Deshalb ist der SPD-Politiker nun für eine allgemeine Impfpflicht. Und sogar FDP-Chef Christian Lindner hat sich dafür offen gezeigt. Dabei warb die FDP in der Corona-Pandemie immer besonders vehement für die Freiheit und gegen staatliche Verpflichtungen. Die AfD nutzt den Sinneswandel als Steilvorlage. AfD-Fraktionschefin Alice Weidel wirft der neuen Regierung Wortbruch vor.
4: Sie haben den Bürgern
2: vor der Wahl etwas ganz anderes versprochen. Sie, Herr Scholz, und vor allem Sie, die Damen und Herren von der FDP. Noch Anfang September haben Sie, Herr Lindner, gesagt, eine Impfpflicht ist nicht verhältnismäßig.
1: Politik müsse lernen dürfen, halten jene dagegen, die ihre Meinung geändert haben. Der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen, Janusz Dahmen, betont,
0: ich glaube, wir tun Politik Unrecht, wenn wir sagen, sie soll einfach, wenn sie einmal was gesagt hat, immer weiter in die gleiche Richtung laufen, auch wenn es die falsche ist. Dann läuft sie vor die Wand, sondern neue Lagen erfordern Kurskorrekturen, die auch angemessen die Menschen in diesem Land schützen.
1: Das ist auch ein Argument für den Deutschen Ethikrat, der ursprünglich gegen eine Impfpflicht war. Medizinethikerin Alina Büchs.
2: Es hat sich gezeigt, dass weniger Menschen als wahrscheinlich alle gehofft haben, sich tatsächlich impfen lassen und dass uns das alle gemeinsam in eine verdammt gefährliche Situation führt.
1: Aber nicht alle sehen die allgemeine Impfpflicht als Ausweg. Für die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, Christina Aschenberg-Dugnus, sind noch zu viele Fragen offen. Reicht die dritte Impfung oder wie viele sind nötig? Eine allgemeine Impfpflicht kann meiner Meinung nach nicht beschlossen werden, solange wir noch nicht einmal wissen, wie häufig ihn hier eben diese Pflicht den Menschen auferlegen. Sie hat sich einem Antrag aus den Reihen der FDP gegen die Impfpflicht angeschlossen. Doch im Bundestag wird es keinen Fraktionszwang geben. Die Abgeordneten sind bei der Abstimmung nur ihrem Gewissen verpflichtet. Sie können sich also über Parteigrenzen hinweg zusammentun und eigene Anträge vorlegen. Und im Konkreten ist noch vieles unklar. Wer kontrolliert die Impfpflicht? Welche Strafen drohen, braucht es ein Impfregister? Der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU ist skeptisch.
3: Die Österreicher haben ein Register aller geimpften Bürgerinnen und Bürger in Österreich. Und die schreiben einfach automatisch die Nicht-Geimpften an und stellen denen sozusagen einen entsprechenden Bescheid zu, dass sie zahlen müssen. Das ist eine andere Form der Durchsetzung als die Kontrolle auf der Straße.
1: Außerdem sorgen sich einige in der Politik um eine weitere Radikalisierung in der Bevölkerung. Das alles wird das Parlament beschäftigen. Im Januar, spätestens Februar, ist die öffentliche Debatte geplant.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.